0: Et avant de parler de la grogne des agriculteurs, on se penche d'abord sur l'avenir des galeries Lafayette. À La Roche-sur-Yon, elles emploient une trentaine de salariés, des salariés tous inquiets. Le tribunal de commerce de Bordeaux examine cet après-midi un plan de sauvegarde pour 26 magasins des galeries Lafayette. Celui de La Roche en fait donc partie. Quel avenir pour les galeries présentes depuis 120 ans dans la rue Clémenceau C'est une vraie institution locale, d'où l'inquiétude partagée d'Olivier Hédoux. Il préside l'association de commerçants du centre-ville de La Roche.
1: C'est une institution, c'est aussi un, un grand centre, un pôle attractif en centre-ville qui vient attirer de nombreuses personnes parce qu'on y trouve de tout aux Galeries Lafayette. Ça fait partie des locomotives de La Roche avec bien sûr d'autres enseignes nationales et puis tous nos adhérents, enfin toutes nos enseignes indépendantes. Les Galeries Lafayette on voit bien que le bâtiment lui-même il est vieillissant, qu'il aurait besoin d'être mis aux normes, donc on, on sent bien que ce bâtiment il a encore sa place mais il nécessite d'être rafraîchi
2: Il va y avoir parallèlement le, le monoprix qui va
1: ouvrir, ça peut compenser Rien ne compensera jamais la perte des galeries Lafayette. Après, l'arrivée du monoprix va créer une attractivité nouvelle et des services nouveaux. Ça pourrait alors non compenser, mais être un complément à l'offre qui a déjà en centre-ville.
0: Olivier Hédoux, donc le président de l'association de commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon, reportage signé Yves René -Tapen. Le tribunal de commerce de Bordeaux examinera à partir de 16h, cet après-midi, le plan de sauvegarde des 26 magasin Lafayette. Au total un millier de salariés sont concernés. Un homme de 38 ans a été emmené en urgence à l'hôpital de Fontenay-le-Comte ce matin. Il a fait une sortie de route avec sa voiture à Saint-Maurice-le-Girard près de la Châtaigneraie. La victime est gravement blessée. Une dizaine de pompiers étaient sur place pour lui porter secours. On en parlait en début de journal. On y revient. Gabriel Attal tenait une nouvelle conférence de presse ce matin. Il revenait donc une nouvelle fois au chevet des agriculteurs. Un nouveau point à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le Premier ministre qui en a
2: profité pour faire toute une série d'annonces Pierre en parlant. la venue de saisonniers étrangers. Sur les pesticides, on n'utilisera plus le NODU, cet indicateur de mesure français, mais celui de l'Europe tout en maintenant l'objectif de réduire de moitié les pesticides d'ici 2030. Le nouveau plan éco sera prêt pour le salon de l'agriculture. Enfin, le Premier ministre assure que 62 engagements ont été pris, 100% des chantiers ouverts et que plus de 99% des aides européennes de la PAC ont été versées.
0: Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il va aussi de son annonce. Il le confirme, plus de 1400 contrôles ont été réalisés pour vérifier le bon respect de la loi Egalim dans plusieurs magasins en France. Sur 1000 contrôles pour vérifier l'origine française des produits, plus d'un tiers des établissements ne respecteraient pas la règle. Le gouvernement, donc, au chevet des agriculteurs, et eh bien on en reparle aussi, donc on le disait, dans quelques minutes sur France Bleu avec Wendy Bouchard dans l'émission Ma France. Une grande cérémonie d'une heure et demie prévue ce soir au Panthéon à Paris. Le poète et résistant communiste Misak Manouchian va y faire son entrée 80 ans jour pour jour après son exécution. Le symbole est très fort. Hein. Sa femme Mélinée sera aussi panthéonisée, tout comme 22 autres résistants, eux aussi fusillés en pleine seconde guerre mondiale. La cérémonie devrait démarrer en début de soirée. Vous pourrez la suivre évidemment en direct et en vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15. L'association Foodwatch porte plainte contre deux industriels, les groupes Nestlé et Alma. Les deux entreprises sont pointées du doigt depuis plusieurs semaines, depuis la révélation en fait de l'affaire des eaux purifiées. Ça concerne Vitel Perrier ou encore Contrex hein, des bouteilles que vous voyez souvent au supermarché que vous consommez aussi peut-être très eh bien. Toutes ces bouteilles, elles ont été traitées illégalement durant des années. Nestlé et Alma utilisaient en fait des filtres interdits, des rayons ultraviolets pour purifier l'eau des bouteilles. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas terminer ce journal sans parler de cette belle matinée passée avec vous à Châteaubriand, France bleue Loire-Océan, Direct du marché couvert à vos côtés de 6h à midi pour parler évidemment de la ville, de sa région, de son dynamisme, son bassin d'emploi aussi. Châteaubriand et ses alentours, c'est une zone attractive et qui bouge selon le maire Alain Huneau.
3: Nous sommes à 9500 emplois. 5% de taux de chômage, c'est quand même. Euh... 5,4%, vous voyez, ouais. c'est pas, pas beaucoup. Et ouais. on a des entreprises très performantes mmh. qui ont la planète comme horizon. Donc c'est une fierté locale, c'est une caractéristique du bassin de Châteaubriand. Mmh. Alors Derval représente à peu près 11% des recettes économiques de l'intercommunalité. Mmh. Chateaubriand près de 50. et ah oui, c'est euh... donc complémentaire, mmh. puisque toutes les études montrent que en 2050 et même au-delà, peu de départements gagneront encore de la population. Ce mmh. sera le cas de la Loire-Atlantique et de l'Illivienne. Et on est entre les deux.
0: Alain Huneau, donc, le maire de Châteaubriand et le président de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, il était ce matin en direct sur France Bleu Loire Océan avec Nicolas Crozel. Le musée escale Atlantique à Saint-Nazaire vient de passer la barre des 2 millions de visiteurs et elle vient d'être franchie. Le 2 millionième curieux est un touriste venu de la région parisienne, il a droit à sa petite surprise. Et le musée Escale Atlantique, donc, on le rappelle, hein, qui retrace l'histoire des paquebots mythiques construits à Saint-Nazaire entre 1862 et 1962. Un mot de sport pour terminer ce journal. Il y avait du handball hier soir. Le H n'a pas tremblé en Coupe d'Europe. Les handballeurs nantais s'imposent 31 à 23 à domicile face aux Polonais de Jabzé. C'était le premier match du tour principal de Ligue Européenne. Les Nantais qui rejoueront donc la semaine prochaine en Pologne. Et puis un tout petit mot de volet aussi la Coupe d'Europe avec les Neptunes de Nantes. Elles jouent une finale de Challenge Cup ce soir. C'est une grande première. Le match allé de la finale se jouera donc chez les Italiennes de Novara. Ça démarre à 20h.